0: 大家好，这里是柯小黑，今天我们来说第三十一章：中国、和日本。远东是欧亚大陆上最后受到欧洲扩张影响的主要地区。中国和日本之所以在俄国、近东和印度之后才受到这一影响，是由于各种因素。首要的也是最明显的事实是，远东无疑是欧亚大陆上距离欧洲最远的部分。中国、和日本并不像俄国和奥斯曼帝国那样与欧洲相邻，他们较之印度位于更东和更北面。或许这两个国家政治上的团结比地理上的孤立更为重要。欧洲入侵者不能在中国和日本实施分而治之的政策，这一政策在印度却非常有效。在中国和日本，没有可唆使其反对北京和东京中央政府的独立的地方统治者，而且由于这两个政府推行强硬的闭关自守政策，这里也没有土著商人愿意与欧洲人合作。因此，远东这两国能将他们同欧洲的联系限制在严格监督下的，仅仅是断断续续的贸易之中。但到十九世纪中叶，这一形势却发生了突然而剧烈的变化。首先是中国，然后是日本，被迫敞开国门，接受西方的商人、传教士、领事和炮舰。这两个远东国家都受到了根本的影响，不过是以完全不同的方式。日本采纳和利用西方强国的手段，并将它们用于自卫及后来的势力扩张。相形之下，中国却不能重新组织自己以迎接西方的挑战。然而，中国太大，太具有凝聚力，不可能像印度和东南亚国家那样被彻底征服。这样，一直到第一次世界大战以前，甚至在此之后的数十年中，中国人处于动荡不定的状态之中。第一节：中国的开放。四千多年中。中国人在欧亚大陆的最东端发起发展起一个独特自治的社会。这一社会同亚洲其他社会一样，以农业而不是商业为基础，由地主和官僚而不是商人和政治家统治。这一明显的自给自足、自满自足的社会被认为是世界上其他社会都是低下的、从属的社会。一五一四年，当葡萄牙人出现在东南海岸附近的海面上时，中国人首次开始同西方的直接交往。继葡萄牙人之后是荷兰人和英国人。他们也是由海路到达中国，而在北面出现了俄国人从陆路到达黑龙江流域。中国人坚决避免同所有这些入侵者亲近。可以看一下第十九章第三节。他们将贸易关系限制在少数几个港口，拒绝在完全平等的基础上建立外交关系。由于中国人闭关自守，交二次满，三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激。第一次是一八三九至一八四二年同英国的战争。第二次是一八五六至一八五八年同英法的战争，第三次是一八九五年同日本的战争。在这些战争中所遭受到的耻辱性失败，迫使中国人打开大门，结束他们对西方的屈尊态度，重新评价自己的传统文明。结果是入侵和反入侵的连锁反应，它产生了一个新中国，产生了至今震撼着远东和全球的影响。英国之所以能率先打开中国的大门，是因为它在印度拥有强大的基地，并控制着珠海洋。英国的主要目的是要除去中国设在经商道路上的无数障碍。促使中英两国交涉的直接问题是鸦片贸易。十七世纪，欧洲时手将吸鸦片的热气传入中国，这一热气便从各港口迅速蔓延开去。中国人对鸦片的需求，解决了英国支付中国产品的贷款问题。在此之前，英国人一向不得不支付黄金和白银，因为中国人对西方的商品很少感兴趣。但现在鸦片市场完全改变了贸易平衡，对英国人非常有利。北京政府曾于1729和1799年颁布法令禁止鸦片进口，这一贸易非常有利可图，以致中国官员接受贿赂，允许走私。鸦片战争 ，184 年的鸦片战争，中国的武装的帆船根本不是英国炮舰的对手。这场战争以1842年南极条约的签订而告终。当中国人试图强行禁止鸦片交易时，便爆发了第一次中英战争，通常所称的鸦片战争。皇帝任命林则徐为钦差大臣。事实证明，他是一个坚定正直的人。林则徐查封了两万箱价值六百万美元的鸦片，并帮助予以销毁。这一举动引起的纠纷，导致了中国战船与英国战舰的冲突。一八三九年十一月，战争爆发了。以后的战争进程清楚的表明了中国人的毫无希望的军事劣势。英中两国的力量差距比西班牙征服者和阿兹特克人之间的力量差距还要大得多。十六至十九世纪期间，欧洲的军舰和大炮已得到巨大发展，而中国人的军事技术平停留在比比起阿兹特克人的技术高不了多少的水平上。一八四二年，北京政府宣布投降，接受《南京条约》，这是后来蚕食中国大部分主权的长长一系列不平等条约中的第一个。按照《南京条约》，中国将香港岛割让给英国，并开放五个对岸对外通商口岸。《南京条约》并未结束中国人和欧洲人之间的摩擦，并增加贸易量。为增加贸易量，欧洲人想要更多的让步，中国人则认为这些条约向欧洲人承认的特权太多。1856年再次爆发战争就不奇怪了。这次战争起因是中国官员关押了一艘悬挂英国国旗的中国上船之上的中国水手。当北京政府拒绝释放这些水手时，英国人轰炸了广东。法国人以一位法国牧师被杀为借口也加入这次战争。英法联军不可抵挡，中国人被迫在1858年与1860年签订了更多的不平等条约。慈禧太后，一八三五至一九零八年，在北京的满族朝廷中操纵着中国的权杖。中国遭受第三次失败，是以最为耻辱的，因为这次是败在邻近小国日本的手下。在本章的后半部分，我们将看到日本人和中国人大不相同，他们已有能力使西方技术适应他们的需要，有能力建立一支有效的军事力量。在达到其他东方国家当时所不能达到的水平之后，日本这时被迫便迫使朝鲜接受一些内容不十分明确的要求。而中国也声称对朝鲜拥有宗主权，两支军队发生冲突。1894年8月，中日双方正式宣战，中国军队又轻易被击溃。1895年4月，北京被迫接受了《马关条约》，条约的条款要求中国赔款、承认朝鲜独立、割让一些领土给日本。日本的战争给中国的傲慢和自满也毁灭性的打击。这个大帝国在受轻视的配备与现代武器战争邻国面前显得十分无能。而且早几年，欧洲列强趁中国衰弱之际，吞并了传统上承认北京宗主权的边远地区。除获得这些领土外，西方国家还将中国做了适当的划分，他们建立了势力范围。在这些势力范围内，列强的政治和经济最高权力得到承认。这样，云南和印度支那边境地区变成了法国的势力范围；广东、长江流域和这两者之间的广大地区是英国的势力范围；东北地区山东和福建分别成为俄国、德国和日本的势力范围。十九世纪后半叶，中国所经受的屈辱和灾难，是传统的以自我为中心的清王朝进行了痛苦的自我反省而重新组织。下面我将沿着这一过程的轨迹，我们看看中国人是怎样缓慢的、勉强的进行改革与革命的。我们说一下火攻船和猴子。在一八三九年的鸦片战争期间，配备老式武器的中国人没有打败装备蒸汽炮舰和火炮的英国人的任何可能。这一点，在中国人试图夺回宁波这座城市的事得到证明。英国历史学家阿瑟·韦韦利利又在用同时代人的中文资料描写了这一最终的惨败。中国将军的参谋机构中有许多文人，在奉动机构一月三十日的前十天，将军命令他们撰写捷报，他们成立了三十篇文章。将军按其文采大小的顺序进行了排列，第一位归谬以。他写了一篇详细而生动的有关各种英雄事迹的报道。列在名单上第二位的是何时期一位相当有名的书法家。他承包了一篇文字照诣很高的文纲文章，其中充满了经典的句子和精美的措辞。总共的信号是：将是点燃火攻木筏，将英国船只发射过去。火攻木筏飘向英国船只，在他们起锚前将他们点燃。英国大船的小船在这些燃烧着的火攻木筏到达前很久便出发，将他们击成两半。一种难以操作的作战行动，在这次行动中有几个水手被严重烧伤，然后使他们搁浅。大约几英里外的另一只火攻木筏分遣部队一见到从其他火攻木筏升起的火焰，便也提早点火。但是还没等到第二支分遣部队的火攻木筏发出，有一万中国的非正式军主管人员便遭到了从英国战舰上发出的小船进攻，随即他们逃跑了。有人建议，应该在一些猴子的背后设上鞭炮，然后将猴子扔到英国船主的甲板上，火焰将会随着受惊的猴子迅速向各个方向逃散开去。此时如果碰巧能碰碰到弹药库，那么整艘船只都将化为粉末。十九只猴子被买了回来，并在进攻前被成群的带到了前沿阵地。在中国人进攻失败后，他们跟随撤退的军队来到了浙江。事实是，贝奇乔说，没有一个人敢向外国船只靠近到足以将猴子扔到甲板上的地步，所以这一切话也就从未付诸实施。在随后发生的，因位于他后面高地上参与中国军队失败而引致的惊慌中，人们纷纷从这座城里逃走了，其中包括主管这些猴子的冯先生。由于没有一个人去照管这些猴子，他们最终都在冯先生无人居住的前屋里饿死了。诶，都不要离得。Opinion Work Through Chinese Eyes, George Allen and Augie, 1958. t i p p y d o u g s 好了，我们下次会说第二节中国的改革与革命。我们下次见。